0: Hi guys, what's up Bienvenue dans un nouvel épisode de Cammy's Outline. Moi c'est Camille et on va passer les prochaines minutes ensemble, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité très spécial que tu vas pas connaître parce que c'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux, tu vois. C'est pas comme Antoine ou Lala ou Mara, mais c'est une personne qui, pour moi, c'est l'invité parfait pour cet épisode. Étant donné que le sujet de l'épisode, c'est qu'est-ce qu'un homme viril et aujourd'hui, avec moi, il y a Boris. Boris.
1: Bonjour. Ça met <rire> la pression quand tu donnes les <rire> sujets.
0: Mais non, il n'y a pas à avoir. Enfin, euh, il y a zéro pression. Franchement, il y a zéro pression. Et ça va bien se passer. J'ai l'impression d'être un médecin. Mais t'inquiète, ça va bien se passer.
1: On est un peu en thérapie là, non De ouf, non Ouais, moi je en trouve. Plus, hein.
0: On est assis sur, euh, sur un canap', il est presque minuit. Et on va parler d'un sujet hyper euh, intéressant, je trouve.
1: Bah Moi, je trouve ça même passionnant parce que c'est. Euh... C'est quelque chose qui me concerne, qui concerne pas mal de mes potes. Ouais. Euh, et je pense que c'est un sujet qui se démocratise en tout cas dans les discussions entre mecs. Enfin, j'ai l'impression en tout cas d'essayer de, ouais. de, de grandir un petit peu, de s'épanouir et de s'émanciper de certains clichés de nos, de nos parents, ou de nos, de nos pères en, en l'occurrence.
0: Bah écoute, c est, c est, c est... franchement j'ai hâte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te, du coup ne te connaissent pas
1: oui, Alors, donc euh, j'habite à Paris. Euh, J'ai travaillé euh, très longtemps dans, dans le 93. Alors, je suis origi originaire du 93. Je travaillais 12 ans euh, dans le 93 euh, à l'aide sociale à l'enfance. Mm -hmm. euh, J'étais éducateur spécialisé. Mm -hmm. Et, euh, et ensuite, j'ai eu un, ouais, un grand virage dans ma vie pro et euh, je vais, je vais t'épargner les détails puisqu'ils ne sont pas très intéressants pour le sujet du jour, <rire> mais euh, j'ai fait un grand virage dans ma vie professionnelle et aujourd'hui, je suis directeur créatif dans une, dans une agence de communication spéciali spécialisée dans le sport. Mm -hmm. Donc, on fait de la stratégie pour des marques qui investissent dans le sport, tout simplement. On fait des campagnes... Euh, on produit des contenus etc et à côté de ça on accompagne aussi des athlètes de, de très haut niveau puisqu'on a aujourd'hui une quinzaine d'athlètes mmh. on s'occupe euh, dont cinq du, de l'équipe de france de rugby okay. euh, dont le capitaine donc, euh, voilà. euh, on a quatre joueuses de l'équipe de france de foot ah. donc, voilà. Et on a encore pas mal d'autres joueurs de foot. Alors ils sont plus trop en équipe de France. Donc, je ne vais pas tous les ouais. citer, mais il y en a certains. Il wow. y en a quand ils ont été en équipe de France. En okay. ce moment, ils y sont plus trop. Okay. Voilà. Euh, mais on a une quinzaine et puis, euh, et puis des sujets pour nous avec la coupe du monde de rugby, la coupe du monde de foot féminin à lieu cet été également, les JO l'année prochaine
0: oh ouais putain il voilà. y a pas mal de trucs qui... enfin c'est cool
1: ouais c'est très cool tu
0: kiffes en tout cas ça, je
1: kiffe et ça remplit bien les journées
0: ah bah pour le coup c'est vrai que ça, ça. remplit mais ça m'éloigne
1: pas trop finalement parfois de mon taf d'avant euh, dans la manière d'accompagner les gens bah de... oui, donc,
0: vu que tu étais dans ce social avant, il y a beaucoup le côté humain.
1: Affect, ouais, tu sais, de ouais. trouver la bonne distance. Euh, je trouve que c'est un... même aussi un... un sujet qui va être intéressant, je pense, pour le podcast du jour. Mais trouver la bonne distance entre euh, être dans l'affect, être, euh, être dans l'accompagnement, être dans l'empathie, la compassion, mmh. la compréhension des à des problématiques de l'autre, ouais. euh, mais sans, sans empiéter sur son espace, c'est-à-dire laisser la, à la personne la possibilité d'être elle-même mm -hmm. tout en l'accompagnant. C'est un truc que j'avais beaucoup dans le social, okay. on ne se met pas à la place des gens, hein, sinon ils n'ont pas de place où se mettre, bah oui. Et euh, mais en même temps on essaye de, de, trouver, euh, de trouver le meilleur, enfin de les accompagner pour que ce soit le meilleur pour eux, mm. donc, euh, donc voilà.
0: Bah, du coup déjà pour te mettre toi dans le bain euh, et pour t'expliquer un peu comment l'idée euh, nous est venue de, pour parler de ce sujet, pour choisir cette, ce sujet pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, je le fais hyper court. Alors, toi, Boris, je t'avais déjà raconté, mais je vais la faire hyper court pour les gens qui...
1: J'adore cette histoire, donc tu peux la raconter <rire> à nouveau.
0: T'inquiète, j'ai entendu les... 12 fois, je crois. Mais je te jure, en plus, là, on était assise avec des copines, je l'ai raconté, je crois, 2-3 fois. Euh... C'était
1: ma quatrième fois, ça. Voilà. J'ai le droit à la quatrième.
0: Exactement. Enjoy. <rire> Alors, je t'explique, je parler à un homme, on va dire, que je ne connais pas du tout, mais que je suivais su sur les réseaux. Et en fait, il était de passage sur Paris, bref, j'ai invité à boire un verre, vu que c'est aussi un créateur de contenu. Et ça se fait, enfin, créateurs de contenu pour, euh, je sais pas, déjà j'adore son, son, son travail, ce qu'il fait et tout, donc euh, voilà. Et je ne sais pas tous les détails, détails mais bon, une fois qu'on s'est eu au téléphone, le jour même où on s'est parlé, on s'est eu au téléphone, il m'a appelé et tout, et moi, je suis très, tu connais, très chill. Euh, euh, J'avais proposé un endroit pour, pour boire un café. Et l'endroit, c'est un, un endroit sympa pour les gens qui habitent sur Paris, même partout au monde, euh, tu connais, c'est voilà, hyper stylé. Et le mec, il me dit, en fait, cet endroit-là, j'aime pas, donc voilà ce qu'on va faire avec ce ton. Je été impressionnée avec un ton magnifique. Il me dit, euh, je vais te dire où est-ce qu'on va se voir, à quelle heure on va se voir, et on va travailler sur ton agressivité. Ouais, parce que juste avant, il m'avait dit, ouais, je sens que tu es très agressive comme personne. Je peux comprendre, hein, franchement, c'est très subjectif, en hein, vrai, donc you never know. Mais voilà, c'était le fait que le mec, il, il m'a dit, c'est moi qui vais te dire à quelle. heure. C'est
1: un peu même la condescendance il y avait un truc un peu euh... ouais
0: en, mode, en fait je m'en fous de ton planning de ta vie je vais te dire où et quand et en fait ça m'a choqué genre ça m'a fait rire plus qu'autre chose parce que je me dis on est en 2023 est-ce que quelqu'un lui a dit qu'on était en 2023 et que c'était pas ok en fait de parler à une personne encore moins une femme tu vois que tu connais pas comme ça en fait mm. et du coup je me suis dit mais en fait le mec c'est typiquement euh... Je crois que pour lui, il était en mode euh, très viril, très euh, men, tu vois, très homme et tout. Alors qu'en fait, moi, j'ai trouvé ça juste, c'était du machisme, mais très, c'était très déplacé. Donc, je me suis dit que ça peut être cool de faire un épisode pour parler de de la virilité, en fait. Qu'est-ce qu'un homme viril Et clairement, j'ai besoin d'un homme, tu vois, pour en parler.
1: Bon, J'espère que tu es bien tombée. Là. Bah, j j tu ne vas pas être déçue de ce que je vais raconter.
0: <rire> bah en fait, on va juger. Crois-moi, on va toutes et tous juger. Mais euh, j'ai bien qu'on qu en parle. En fait. et, et, et je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de, de, de personnes, que ce soit les hommes, les femmes, euh, que ce soit aussi dans les relations euh, amoureuses, même dans les relations familiales, amicales, au bureau. Mais c'est quelque chose qui touche tout le monde, en fait.
1: C'est un sujet qui finalement euh, nous, nous, amène tous les, nous amène tous en tant qu'hommes qu à, à des moments à nous, à nous interroger. Alors, si on ne s'interroge pas, c'est peut-être justement ça le souci c'est quand tu ne t'interroges pas, bah, tu peux tomber dans les travers de ne pas être viril et être macho. Ouais. Mais euh, ce n'est pas un travail, je pense, qui ne si, euh, va pas de soi, mm -hmm. tu vois, de, de trouver la nuance entre, entre les deux notions comme ça et qu'il euh, y a une part de notre histoire personnelle forcément qui vient impacter tout ça de la culture dans laquelle euh, on, a, on, a, on grandi. a grandi, on a évolué euh, comment on a réussi à s'en émanciper ou pas, le, le, la, la dimension de libre arbitre qui nous a permis aussi de mm. lâcher un peu ce côté là moi j'avoue euh, je suis d'origine serbe euh, donc avec un papa serbe et une maman française mm -hmm. euh, donc d'origine franco-serbe et c'est vrai que j'ai quand même eu euh, l'exemple à la maison pas du papa le plus participatif qui soit <rire>
0: On est, on est deux. Ah
1: bon, l'esprit le méditerranéen <rire> était bien présent. <rire> et moi, j'ai un, ouais, un, un papa qui, euh, je ne l'ai jamais vu cuisiner, je jamais vu faire le ménage. Mm. À part, euh, bon, je, 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 je raconte cette petite anecdote que je t'ai partagée mm. sur les pains aux œufs où mon daron, le seul truc qu'il faisait, c'était euh, de faire le dimanche matin, de mettre de, du pain rassis avec de l'œuf. Mais et ça, on...
0: me, ça, me, ça me tue. Parce que le, la même chose, mon père, si je le vois. Euh, en train de cuisiner un truc, c'est ça, c'est le même plat. Et mon père, il est marocain, le tien, il est serbe. Comment Qu'est-ce qui s'est passé dans la. Pas... Cu... Je
1: crois qu'on ne veut pas jeter le pain, ni, ni d'un côté de euh, la oui. Méditerranée, ni de l'autre. On ne <rire> veut pas jeter le pain, on, on, jette pas, on ne jette pas le pain.
0: Mais ça, ça me tue, parce que c'est fou qu'ils aient ce, ce. Mais pareil, il n'a jamais fait de ménage, il n'a jamais. Il, il, il a... enfin, voilà. C'est la même chose et je pense moi, mon contraire,
1: elle était dans le rejet, tu vois. C'est pas juste. Il esquivait. C'est oui. juste. Ma, ma mère, euh, je l'ai. Les rares fois où je lui ai vu demander, il l'a pas fait. Ouais. Euh, et puis sinon, il disait que c'était pas aux hommes de le faire. Tu vois, il y avait un faire. truc. C'était d'ailleurs assez conflictuel entre mes parents sur ces sujets-là parce que mmh. je pense qu'il y a eu un truc où ma mère, finalement, euh, née en France, même dans les années, elle est née dans les années 50, ma mère, mais il euh, y a un truc où. Euh, où elle a, elle a grandi avec son temps. Elle a connu mai 68, elle a connu, tu ouais. vois, elle, même elle était jeune, mais euh, je pense qu'il y a un truc quand même qui l'a marqué. Elle rencontre mon père, c'est love to love, parce que tu vois, mm. le... Euh, le charme slave a opéré, je pense, tu ouais. vois. Elle s'est fait avoir. <rire> elle fait avoir. Et, puis après, et puis après, non, bon, après, mon, mon père n'était pas horrible, mais il mais y, y a un truc où je pense que culturellement, lui, il a été euh, complètement euh, marqué et, euh, au fer rouge mmh. sur un truc de euh, les mecs ne font rien. Donc moi, c'était l'exemple que j'avais à la maison.
0: Ouais. Mais du coup, pour toi, quand tu voyais ton père, tu dirais plus qu'il est viril ou macho
1: Macho, mais c'était macho. macho dans le sens où il y avait un truc un peu de tu vois, de, 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 de domination envers ma, envers ma mère quand même. Tu vois, de, je ne fais pas et je vais, et, et je vais pas et le vais faire parce faire, que je suis un faire. mec et c'est toi qui vas le faire parce que tu es une femme.
0: Ouais. Donc là, on, est, on, va, on tombe vraiment dans le machisme.
1: Ouais, parce que le machisme, je pense, tu as un mécanique aussi, bah, le, mécanique de, le, le mécanisme de domination, mais aussi de... De renvoyer à, à la personne qui est en face de mmh. toi, que c'est parce que c'est euh, une femme, ouais. euh, c'est son genre qui va, qui va prédéfinir ce qu'elle va être amenée à faire à la maison mmh. ou pas. Et euh, la virilité, je pense qu'elle elle, 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 euh, s'exprime sur quelque chose qui est complètement au-delà de, de la relation entre deux personnes. Être viril, c'est quelque chose que tu dégages, c'est un truc peut-être un peu plus de confiance en soi, c'est peut-être un truc de... Je sais pas, euh, j'aurais du mal à donner une définition exacte du mot, mais en tout cas, pour moi, il y, y a une grande différence entre les deux, c'est plutôt sur ce que tu fais vivre à l'autre. Ah, tu ok,
0: ok. Donc pour toi, la différence entre être macho et être viril, j'ai envie de dire, bah alors tu vois c'est
1: marrant parce que je, quand en, en réfléchissant à ce sujet-là j'avais pas forcément pensé à ça mais là tu vois en en, en parlant ouais. je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui s'exerce plus de tu vois de, du rapport à l'autre être viril tu peux être viril tout seul ouais. tu vois tu peux as pas mais être macho tout seul ça veut pas dire grand chose c'est
0: ouais c'est vrai que si t'es macho ça... tout
1: seul tu fais chier personne en fait ouais. s'il y a personne autour de toi mais si t'es macho avec euh, les femmes qui t'entourent ouais. tu vas euh, tu vois euh, imposer une espèce une, une forme de violence euh, psychique ou tu vois de ouais. euh, un truc de Toujours, toi, rabaissant, te renvoyer à parce que t'es une meuf. Alors oui. que euh, si, 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 si t'as si personne en face de toi, euh, ce truc-là, il tombe à Au-delà des histoires de est-ce qu'on le fait parce qu'on a confiance, etc., et je pense que là, une des grandes, dif une des grandes différences, un hein, des grands points de différence, mm -hmm. c'est justement de se dire il faut être deux pour être macho.
0: Ah, franchement, j'ai jamais pensé comme ça. Genre, franchement, j'ai jamais vraiment pensé à être viril.
1: Et le viril, c'est peut-être un truc que tu dégages, tu vois, c'est comme le charisme, c'est comme... Est-ce que tu dirais, euh, tu pas besoin d'être deux pour du charisme, tu vois. Le bah oui. viril, c'est vraiment un truc que tu dégages, un truc que, qui, va, qui, qui peut être un, un trait, de trait de caractère d'une certaine façon, tu vois, ouais. qui va être séduisant pour l'autre. Mm -hmm. Le machisme, finalement, c'est un, ouais, un
0: mécanisme, tu vois,
1: qu'on mm. qu vient imposer dans, la, dans, dans le mode de relation de domination de l'autre.
0: Est-ce que toi, sincèrement, ouais. et ne mens pas, ouais. tu as déjà été macho
1: Oh, très certainement, ouais, ouais. je pense que plus jeune, euh, euh, tu vois, quand on parlait, on parlait de l'éducation... Je tiens à ouais. préciser
0: que tu as quel âge 39 ans. 39 ans, voilà. Le, le, il a vécu des trucs. Ouais. Donc euh...
1: Je pense que je l'ai été beaucoup plus jeune parce que déjà, euh, généralement, dans tes premières relations, as un peu, euh, bah, tu, tu te construis avec le seul modèle que tu as en face de toi, à savoir euh, tes parents. bon ouais, bah oui. Et c'est vrai que... bon j'ai dû sûrement l'être alors après euh, j'ai pas parlé de j'ai parlé de mon père et de ma mère mais j'ai une sœur également qui, est, qui a huit ans de plus que moi mmh. et, euh, et qui euh, a un très fort caractère ouais. et euh, ma mère mine de rien même si elle faisait tout à la maison parce que je pense qu'elle avait baissé les bras depuis très longtemps euh, elle avait quand même aussi un très fort caractère mmh. et l'éducation qu'elle m'a transmise et que même ma sœur m'a transmise aussi parce que ma sœur a participé à mon éducation hein, avec huit ans d'écart tu vois ouais, dans, bah ce oui. te, dans ce qu'elle te transmet des valeurs etc oui. et de l'éveil intellectuel et culturel, euh, forcément qu'il y ait eu un impact. Euh, je, je pense que c'est ma sœur et ma mère qui m'ont permis euh, de, 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 cheminer, de cheminer pour voilà, rééquilibrer la balance là-dedans. Parce que le seul exemple que j'avais, c'était mon père. Donc je pense mmh. que dans mes premières relations amoureuses, pas sérieuses, hein, je pense plus collège, tu vois, ce genre de truc, ouais, tu as un truc où tu veut imposer quelque chose à l'autre de d'avoir l'air cool mais ouais. tu sais pas comment trop le faire et finalement tu vas répéter les, les choses que tu as vues euh, mm. à la maison et euh, très certainement que j'ai dû euh, avoir des remarques déplacées machistes euh, vraiment comme il fallait pas quand j'étais euh, quand j'étais euh, collège lycée mm. très certainement hein. j'ai J'essaie de me souvenir de trucs, mais je pense, de, tu vois, de, sur la jalousie, sur des trucs que tu ne dois pas parler à parce que euh, je suis ton mec et euh, tu n'as pas le droit de parler aux, aux, autres, aux autres garçons, les relations d'amitié, tu vois, quand on est un peu plus jeune, on ouais. n'a pas confiance en soi, donc on n'a pas confiance en l'autre. Et du coup, tu vas reprendre ce que tu as vu à la maison, et dire, je vais lui dire de faire comme ça, et ça va peut-être me prémunir ouais. qu'elle aille voir ailleurs ou que j'en sais rien. Mais tu vas, en tout cas, à, à, appliquer un truc. Mais j'arrive pas à avoir de souvenir exactement en tête. De, de moi avoir eu des comportements macho-macho. Après, mon père, oui, euh, complètement, de dire, euh, euh, les, les hommes ne font pas ça, euh, les filles le font, mm. de me dire, euh, non mais euh, je, vais pas, je vais pas passer la serpillère, non mais ça va pas ou quoi, enfin, ça c'est les trucs que j'ai ouais. entendus à la maison, mais, et pour autant, c'était un homme formidable à plein d'égards, mais, oui. mais macho, et, et c'était pas le, ce que j'aimais chez mon père,
0: c'était mm. pas la partie que j'aimais le plus. Bah oui, non mais je comprends, après, faut pas se mentir que c'est une génération un peu... Différente de la nôtre, en vrai, mais le profil de ton père, par exemple, je retrouve aussi non pas mal d'hommes dans ma famille, dans le sens où. Euh ils te disent, oui, on mange, et les femmes, des fois, elles mangent après. Ou ouais, elles mangent dans la cuisine, <rire> tu rigoles, mais ça arrive. Mais hein. mais je rigole
1: parce que je l'ai vécu. Ça, bah donc...
0: Voilà, bah en fait, c'est exactement vécu, ça. Tu euh, je
1: l'ai vécu dans un truc un peu plus euh, communauté, quand tu as des fêtes de famille ou des choses comme ça, oui. donc dans les familles serbes, en fait, quand es, les garçons restent assis, les femmes se lèvent et servent à, servent à table dans les fêtes. Oui, oui, oui euh, bah c'est complètement, c'est la même chose au Maroc. J'ai déjà eu des... Pour le coup, en Serbie, euh, j'ai ma tante qui m'a déjà demandé de me rasseoir quand j'ai à débarrasser quoi mm. non, mais non, ça. Hey, genre qui m'engueulait en mode mais ça va pas la tête euh, genre tu vas pas te lever pour euh, pour débarrasser t'es pas un, es pas une femme
0: mm.
1: donc ce truc là tu ça je l'ai je, je l'ai vraiment vécu tu vois
0: bah oui mais ça existe enfin c'est ce que je t'ai raconté tout à l'heure c'est que euh, ma mère m'a déjà engueulé parce que j'avais demandé à mon frère mon petit frère euh, on a 5 ans de différence, non, ouais, ans de différence. Je, je lui avais demandé de passer à la serpillère, je pense. Et en fait, ma mère est rentrée, il était en train de passer à la serpillère, et moi je faisais d'autres trucs, c'est pas comme si j'étais assise tranquille, tu vois, en s'entraider, ce qui est normal. Mais même pour ma mère, tu vois, et les, en termes de génération, on n'est pas très loin non plus, euh, elle m'a dit « non, non, pourquoi tu fais faire ça à ton frère ?» Mais il faut pas Et tu sais qu'aujourd'hui, bah, limite, c'est pas qu'elle regrette, mais si, elle regrette, parce que là, il habite tout seul, et il, il se réapprend des trucs qu'il aurait pu apprendre il y a longtemps si, mmh. si on avait pu un peu ne pas le former dans ce sens-là, dans le sens où oui, en fait les mecs, ils ne font pas ça. Et en fait c'est aux meufs de faire ça. C'est à ta soeur de cuisiner, c'est à ta sœur de nettoyer. Tu as pas vu toi. depuis
1: tout à l'heure, on est sur des trucs aussi où euh, je me faisais la réflexion, on est hyper centré sur la maison et les tâches ménagères.
0: Bah, c'est la première hein. Ouais. En fait, c'est une grosse partie de, de, de commenter. Et que c'est la
1: première expérience qu'on a du machisme. Ah, mais quand, on, quand on le vit, parce qu'on a, un, parce qu a une, un, un parent qui, qui est macho. Ouais. Euh, bon, quand tu as un papa qui est macho, généralement, est, ça s'exprime vraiment là-dessus. Mais j'ai des exemples aussi autour de moi où euh, tu as le truc où bah, ma meuf, elle ne doit pas faire ça parce que c'est une meuf, parce que c'est ma meuf. Ouais. Et, tu vois, et finalement, on est un peu sur le même genre de mécanisme. Elle mmh. doit, elle ne doit pas parce que c'est une fille. Ouais. Et on, on, on se retrouve finalement, peut-être aujourd'hui un peu moins avec ces problèmes de tâches ménagères, mmh. parce que les gens ils ont quand même un peu évolué là-dessus, mais le, tu, les exemples autour de moi encore aujourd'hui de copains qui ont mon âge ou un peu plus jeunes, ou même bien plus jeunes, des, des neveux, des cousins, etc., quand il y a du machisme, il s'exerce toujours, enfin ils s'expriment toujours à travers un truc de une femme ne doit pas faire ci, une, doit pas fa une, une femme ne doit pas faire ça. Mmh. Comment ça euh, tu, ta, ta, ta meuf euh, elle sort avec ses copines et toi tu ne sais même pas où elle est. Ouais. Bah moi non, j'ai aucune idée. Mais en fait, fait du euh... coup, pour,
0: pour, toi et tes potes, par exemple, euh, s'il y a ce genre de, de scénario qui se passe, est-ce que pour eux, t'es moins viril Je
1: pense qu'il y a un truc où je suis moins mec, ouais. Ah ouais. Pour ce, pour les mes potes qui ont cette vision-là, ouais. Ouais. Mais je pense que tu vois, la virilité pour eux s'exprime à travers le fait de, de passer, les, de, ils peuvent imposer des choses aux autres.
0: En fait, c'est force.
1: Moi, je pense que ouais, le, le machisme et, et, impose un rapport de force en permanence. Et,
0: domi domination. et, et
1: forcément de domination. Hein. Ouais. Et que la virilité, encore une fois, c'est un truc de... Je pense que tu dégages parce que... Tu vois, alors le terme, je sais qu'il n'est il est pas forcément bien vu, mais le, tu vois, le côté alpha, c'est aussi ça, le truc qui se dégage un peu, genre on est sûr de soi, ouais. on sait où on va dans la vie, mmh. on a une vision, on a, etc., etc. La virilité, c'est un truc qui donne confiance. Ouais. Même, confi Même l'autre, il a confiance, en fait, la personne ouais. en face de toi. Et pas que... Euh, c'est un côté rassurant, mais ce n'est pas qu'un truc dans le rapport fille-garçon. Ça peut mmh. être un... un avec mon, je sais pas, moi, j'ai un neveu qui est assez grand. Euh, je, je pense que je dégage un truc un peu de sécurité, de posé, mature et en même temps, mec, mais qui sait où il, est, qui sait où il va. Et ça, c'est un truc qui est rassurant, de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter, parce que, voilà, il dégage un truc de rassurant. Mais ça, c'est parce que c'est cool quand même d'avoir quelqu'un en face de soi quand ça va moins bien, mmh. qui dégage...
0: Voilà, cette impression de sérénité. Où tu, te sens, où tu peux te laisser aller, tu peux Exactement. faire confiance. Bah, ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure, parce que juste avant, je t'explique. <rire> le sujet, on a débattu pendant... <rire> je sais deux pas heures, je pense. Ouais, je crois, deux, deux heures avec ouais. les filles. Euh, on était assis là dans le salon par terre et tout, on était en train d'en parler. Et on a aussi parlé d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que moi, par exemple, si euh, les, pour qu'un homme me plaise, c'est pas histoire qu'il soit macho ou, ou viril, j'ai envie de dire. Viril, oui, il ne faut pas se mentir, mais voilà. Mais c'est juste l'énergie qu'il dégage, l'aura qu'il dégage, et aussi son énergie masculine. Vu que moi, derrière, j'ai une énergie masculine qui est très très forte, euh, dans le sens où je fais pas mal, je donne pas mal, je fais pas mal, c'est rare pour moi de trouver quelqu'un, un homme, qui a une énergie masculine assez forte et qui est assez à l'aise avec, pour que derrière, en fait, je fasse remonter mon énergie féminine et que je fasse redescendre mon énergie masculine. Et là, ça rejoint un peu l'idée d'un homme viril qui qui est assez confiant, qui... qui bah pour sait accepter mettre...
1: qu'en face de, de soi, il y ait quelqu'un qui puisse être comme il, comme il a envie d'être à certains moments. Voilà. Sans que ça soit quelque chose qui vient le bousculer dans sa masculinité oui. et qui va d'un seul coup le fragiliser. Moi, je n'ai pas peur d'être avec une meuf qui a du caractère, ouais. euh, tu vois, et puis qu'à des moments, elle va moins bien, ouais. mais à des moments, elle peut mettre des coups de pression. Mmh. Je n'ai pas l'impression que je vais me faire couper les... les tu coups. vois, Parce que parce que d'un seul coup elle m'a donné son avis et qu'elle l'impose tu vois ouais. ou qu'elle essaie de l'imposer c'est des discussions d'être de, d'être humain à être humain en fait mm. tu vois et je pense que le machisme il, il interdit tout, tout ça le machisme il interdit de même de pouvoir être en désaccord et d'être fragile à des moments il interdit tout ça et du coup ça, 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 ça évite les ça évite les discussions ça évite les conflits ça enferme dans des cases
0: ouais mais je trouve en fait c'est moche pour les les hommes aussi enfin je me ça fait un peu ça me fait de la peine pour eux, dans le sens où la société les a formés dans ce sens-là, dans le sens où si tu veux être un homme, si tu veux qu'on te respecte, il faut être comme ça, comme ça, il faut pas s'exprimer, il faut pas être faible, il faut pas, euh, je sais pas, faut donner des ordres, il faut parler fort, il faut être comme, tu Chut, vois.
1: Complètement d'accord.
0: Et derrière, en fait, mine de rien, ils vraiment pas bien ni mentalement ni physiquement mais bah, surtout mentalement tu bah, vois mentalement
1: en plus le pire c'est que moi les copains dont je te parle qui sont archi machos et qui ont des, euh, qui ont des visions euh, bah ma meuf elle peut pas sortir avec ses copines euh, genre si je sais pas où elle va ou si euh, etc elle me dit pas exactement son programme ou ouais. si elle rentre pas à telle heure, etc mais c'est des mecs qui sont en panique ça mais oui
0: mais c'est des mecs qui sont en
1: panique c'est des mecs qui ont peur que, que leur meuf elle genre quoi si tu sais pas où elle va aller
0: elle va, elle va aller voir fait. des mecs mais ah, à
1: quel point tu n'as pas confiance en toi pour, mm. pour savoir... Mais moi, ça me, rend ouf, ça me rendrait ouf de devoir me justifier en permanence de où je suis. Mais à quel moment je demanderais ça à ma meuf, en fait
0: Mais Là, ça me rappelle un truc, une copine à moi, et en fait, j'avais assisté à la scène et ça m'avait choqué, choqué. En fait, c'était une soirée entre copines, tu vois, très chill. Et euh, on décide de sortir en boîte donc euh, je crois qu'elle était en... il y avait deux, deux, deux filles en couple et deux célibataires <rire> moi célibataire des deux voilà clairement <rire> mais du coup euh, on s'est dit vas-y on chauffé à la dernière minute tu vois les soirées comme ça dernière minute et tout on s'habille et et une des copines qui est en couple elle envoie un texto à son mec pour lui dire euh, je sors en boîte euh, si je te réponds pas t'inquiète j'envoie un message une fois que je rentre et tout pour que tu sois rassurée et tout et la deuxième meuf bah, elle nous dit en fait je crois pas je vais lui envoyer un message je vais juste lui dire euh, on va lancer un film je lui dis mais mais pourquoi Mais m'a dit non il aime pas quand je sors en boîte je lui dis mais pourquoi <rire> Genre, elle explique il m'a dit non en fait il... littéralement je, je répète mot par mot ce qu'elle qu m'avait dit et elle m'avait dit en fait il aime pas que d'autres mecs me voient quand je suis, tu vois, quand je suis bête, oh, ouais. donc j'ai pas cherché à aller. Enfin, je me suis dit franchement, c'est leur couple, vas-y, rentre pas dans les nanas, commence pas à dire en fait mon mec, il a un gros souci, prend le temps d'y réfléchir. Je me suis dit franchement, on va sortir, on va s'amuser. Je lui dis franchement, fais comme tu veux. Donc on s'est habillés, on est sortis, on arrive en boîte, on rentre et là, je sais pas si, je sais pas ce qui s'est passé, mais il lui on voit un message. Je lui dis, je suis en bas de chez ta pote, descends. Alors, comment te dire qu'on n'était pas du tout à côté de la maison Et la meuf, elle a flippé, parce que déjà, du coup, tu lui as pas dit, t'as menti, et le mec, il s'est pointé, genre tellement zéro confiance, tu vois. Ouais, mais
1: zéro confiance, mais surtout, euh, tu vois, l'insécurité dans laquelle ça met ta pote. Oui. D'un seul coup, t'as pas le droit de kiffer. Non. T'es obligé de mentir. Oui. Et tu te sens coupable.
0: Bah, c'est ça. Bah, tu te
1: sens coupable, alors que tu, tu mens juste pour être tranquille, parce que le, le mec est complètement ouais.
0: ouf autant te dire qu'elle est partie en larmes. Elle a pris un Uber et elle a couru. Elle est arrivée. Tu sais
1: moi donc ce genre de mec, j'ai des potes comme ça. C'est généralement les mecs qui baltringlent le plus sur leur meuf, tu vois, qui sont en panique de machin et qui qu'ils ont l'impression de devoir les, tu sais avec encore ces termes-là, genre de les dresser ou de leur les cadrer ou. C'est ça.
0: Genre c'est comme si, putain c'est moche, c'est vraiment moche. C'est
1: moche à dire, mais pour moi je te dis c'est encore un truc où c'est foncièrement plus des potes qui vont mal parce qu'ils parlent. Pas, même à leurs copains, même ouais. à leur, leurs amis. Mmh. Euh, tu sais quand ils vont pas bien, parce que tu décryptes au bout d'un moment euh, as des trucs euh, familiaux, des trucs de taf, des trucs de, même euh, un peu narcissiques, tu vois, genre ça va un peu moins bien, ils se sentent moins, ils se sentent moins frais, euh, ils ont un peu moins, le, tu vois, ils ont un peu ouais. moins de flow, et à, la flamme elle brûle un peu moins. Mmh. Et en fait, leur, le seul moyen de s'en rassurer, c'est de victimiser quelqu'un d'autre. Bah, oui. Et ça, tu vois, genre... Enfin, c'est un, un délire parce que euh, j'ai euh, l'exemple de copine aussi à qui c'est arrivé, en fait ça rend ouf parce que tu vois, des, des j'ai beaucoup d'amis filles, hein. donc j'ai bossé dans le social, je te disais tout à l'heure, ouais. j'ai travaillé avec des femmes quand, là, de, depuis l'âge de 21 ans euh, voilà, jusqu'à jusqu 30 et quelques. Et quand tu avais
0: 21 ans, c'était des femmes, femmes euh, c'était
1: qui... des femmes 40 de... ans. À, à minima, je pense qu'il y avait 10 ans de décardage, ce qui est 30, 40, 50, jusqu'à 60. J'avais des collègues qui, partaient, euh, qui sont partis en retraite pendant okay. que je bossais. Et, tout. et euh, déjà, le milieu professionnel faisait que. Euh, bah, t'es qu'avec des femmes donc euh, ça va jamais ça va jamais arriver de faire des blagues de cul ça ne ça me serait jamais venu à l'esprit déjà je me serais fait euh, le terme n'existait pas mais je me serais fait console tu vois te direct pousser, le terme n'existait pas à l'époque mais euh, mais ça n'aurait jamais fonctionné en fait et bon après moi j'avais cette éducation qui faisait qu'avec une mère et une sœur avec des personnalités assez fortes féministes qui m'avaient quand même euh, vraiment ouvert l'esprit sur des sur ces sujets là et l'équité quand même je pense que même si j'ai pu être un peu macho à l'adolescence, ouais. il y a des, genre en grandissant à 20 ans, euh, j'étais pas, pas encore bien malin surtout, ouais. mais en tout cas il y avait des trucs sur lesquels les choses devenaient un peu plus, un peu plus clair pour moi, et en travaillant qu'avec des femmes en fait très rapidement. Euh, bah tu as des sujets de conversation euh, tout à fait normaux euh, tu, mmh. tu peux parler de ta vie etc et puis je pense qu'en fait d'apprendre à parler de soi de ses sentiments, de ce qu'on qu ressent mmh. ça permet aussi je pense euh, c'est quand tu arrives à le faire de, de manière un peu saine tu vois, que t'es pas en train de te morfondre à chaque fois parce que j'ai des copains hyper machos mais dès qu'ils parlent ils se mettent à pleurer Donc, ça, ouais, parce que en fait, finalement c'est des gens qui font semblant c'est pas des gens qui font forcément toujours très bien et qui cachent des trucs bon, du euh... coup en fait
0: ils, ils gardent tout et une fois que ça ils explosent, ils explosent ouais, sur les quoi ouais. Sure.
1: Ouais ouais. Mais euh, après, as, ouais, puis as des gens qui ne parlent jamais aussi. Des, moi, moi j'ai plutôt eu à, à mon papa, quand j'ai pas mal parlé, hein, lui, c'était quel, pas quelqu'un de la culture de la parole, tu vois. On n'exprimait on ouais. pas ses sentiments. Euh, moi, je pense que j'ai appris des trucs sur mon père à 30 piges, tu vois. Genre, ah mais oui, mais euh, complètement. Tu vois, et un peu par hasard, euh, au détour d'une conversation, en regroupant des trucs avec ma sœur, tu vois, de ce qu'elle, elle sait, ce que moi, je sais. C'est euh... ne parlent
0: pas de leurs sentiments, en vrai. Ouais. Là, je suis en train de, juste de, de, de me souvenir si j'ai jamais je pense j'ai jamais entendu mon père ou mon oncle ou enfin les, 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 les hommes en fait de la famille tu vois parler de leurs sentiments ou s'exprimer
1: moi je, je, franchement hein, je pense que la chance que j'ai eu c'est d'avoir de, euh, ces deux femmes dans ma, dans ma famille ouais. de ma soeur et ma mère et d'être dans un milieu professionnel très féminin où euh, il bah, n'y avait pas de... C'était pas mal vu de parler. En plus, je bossais dans le social. Donc, euh, tu es plutôt bah, es... invité à ouais, parler. Oh, et au ouais. contraire, tu invites ouais, les gens à parler. Et je pense que très rapidement, moi, c'est quelque chose qui s'est installé dans ma vie. Donc, euh, je n'ai jamais, en... jamais eu besoin, après, en vieillissant, même dans mes relations. Euh, alors, ça n'a pas toujours été évident dans, les... dans, la... dans la libération de la parole. Mmh. Mais ce n'était pas forcément par machisme. Donc, ce n'est pas exactement le même sujet. Mais c'est de ouais. parler de soi et on apprend plus avec le temps. Mais je pense que... Mais
0: tout est lié en soi. Si oui, exactement. Avoir, en fait c'est
1: il n'y a pas que l'éducation, il mm. n'y a pas que l'environnement, il y a une partie de soi aussi de comment on est capable nous-mêmes, tu vois, la, la, tu vois de, de la résilience, de comment on est capable aussi de s'extraire de ce, ce à quoi on a été confrontés gamin, ouais. puis de regarder un peu et de se dire bah en fait non ça me correspond pas et c'est pas ce genre de relation que je veux avoir avec les gens, mm. tu vois. Et euh, moi je pense que j'ai des relations apaisées avec euh, des, les, les gens en général, que ce sont des garçons ou des filles, tu mm. vois, j'ai pas, j'ai rien à imposer, je vais pas. Si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais défendre mes idées, mais ce n'est pas, pas parce que je suis un mec et que j'ai une teub que, d'un seul coup, mon avis va peser plus que, que celui des gens en face. Mmh. Et encore une fois, je pense qu'il y a un truc où, oui, on est conditionné par notre éducation d'une certaine façon, par l'environnement dans lequel on a évolué, par les potes à, avec lesquels on a grandi. Moi, j'ai grandi dans un quartier, donc il y avait quand même un truc un peu où, tu vois, de de mimétisme de faire un peu comme les autres donc c'est pour ça que je te dis j'ai pas été très malin collège lycée parce que tu fais les mêmes blagues sur les meufs ouais. etc j'avais bossé sur les chantiers aussi euh, un peu plus jeune avec mon père euh, euh, dans un milieu très masculin avec des, des hommes de 50 ans euh, je ne te, dirais, je te... Je parlerai pas des blagues euh, qu'ils faisaient là. Euh... <rire> mais tu vois, c'était la... vulgose de fou en fait. C'était de la ouais. vulgarité totale. quoi. Donc, euh... Mais c'était euh, aussi une... peut-être une autre génération, une autre éducation. Euh... On ne se mélangeait pas les hommes et les femmes. On ne traînait pas ensemble, hommes et femmes. Tu ouais. vois. En tout cas, pas dans ces milieux-là ouvriers. Et...
0: Mais du coup, que... là, on est en train d'en parler. Je réfléchis à voix haute. Mais est-ce que le machisme, c'est aussi un peu être sexiste Côté. Ouais, bah
1: ouais, bah, je pense que c'est un, un dérivé. Ouais, c est, est euh, le sexisme, c'est le grand chapeau, mais ouais. le machisme, ça rentre dedans plus dans ce truc, encore une fois. De... Bah, parce que vraiment, j'ai vu tellement de copines en souffrir, tu vois, euh, plus, bah... que de, plus que de copains. Euh, parce que les copains, limite, tu peux leur en parler. Tu peux le dire franchement. T'abuses Ouais. Alors que les copines, généralement, tes potes avec la, avec la meuf. Mm -hmm. Tu connais pas toujours le mec ou tu le connais pas bien, c'est le mec de ta
0: pote. Ouais.
1: T'oses pas trop lui parler.
0: Bah c'est à cause de ça que j'ai perdu euh, deux, trois copines euh, très, 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 très proches en plus. Mais c'est à cause de ça, en fait, vu que je la voyais, elle était contente. Genre, il y avait des, des beaux moments en, fait, en vrai, tu vois. Mais derrière, le... c'est le mec à ma pote, en fait. Je ne ouais. le connais pas forcément. je peux ben C'est celui
1: qui vient en bas de chez elle et qui met des eh coups de pression. Tu pas envie de le connaître, en fait. Bah oui. Mais moi, je pense que rien, à... j'ai rien à partager avec des gens qui, qui... qui fonctionnent comme ça.
0: Ouais, mais du coup, derrière, sais, comment euh... je peux les
1: raisonner, tu vois mmh. Mais non, ce que je vais dire, c'est à ma pote. Tu ne peux pas, par contre, accepter de vivre dans, cette... dans la terreur. Parce que là, tu parles de terreur, ce qu'elle a vécu.
0: Ah, Pour le coup, euh, autant te dire qu'ils sont mariés et... <rire> mais voilà. mais
1: mais pour, mais pour moi c'est pas une relation enfin c'est pas une relation amoureuse qui me fait envie en tout cas tu ouais, c'est bah, pas apaisé je... ce truc là mmh, mmh. Et, euh, et je pense que ouais c'est complètement sexiste en fait c'est complètement lié à une image que tu as de la femme et de à, à quoi elle doit servir ouais,
0: bah, tu oui, vois on est, un, on est dans
1: un truc de euh, quand même euh, Ouais, C'est un ob... il y a un peu de côté objet quand même, hein, ouais. tu vois, de quelqu'un à qui tu peux dire ce qu'il doit faire quand il doit le faire. Si, euh, <rire> où est-ce qu qu'elle heure on va, où se voir. Est qu va aller manger euh, la, la jeune fille là, ah on, un... on parle d'elle à la troisième personne, et mais... puis tu vois, on dépersonnalise complètement les gens, mm. on leur ôte euh, toute, euh, face, fin, toute capacité de penser, et de, de réfléchir par eux-mêmes. Mm. On dit, on va réfléchir pour toi parce que tu es une meuf. Et ouais. encore une fois, je. Je... Le, le sexisme, il va, il va s'exprimer d'une autre manière parce que des machos, je te donne un exemple, euh, je suis à Toronto chez, un, chez mon cousin mm -hmm. euh, qui a 15 ans de plus que moi. Moi, je suis le dernier. Alors, mon, mon père, c'est euh, le plus jeune. Il a deux sœurs. Il okay. y a un garçon chez la première de ses sœurs mm -hmm. et moi, je suis un garçon chez le dernier des enfants, donc chez le fils. Okay. Entre, il n'y a que des filles.
0: Okay. Oh là, OK, voilà, OK, voilà. entre
1: il y a que des filles, donc j'ai un cousin qui a 15, 15 ans, de, ouais, 15, 20 ans de plus que moi. Et, euh, et donc, je suis à Toronto, je te passe un peu les détails. J'étais parti là-bas pour une fête euh, serbe voilà, qui a lieu une fois par an et euh, puis on s'habille bien, on s'habille bien. Donc moi, j'ai ramené ma, mon, ma petite chemise, ma cravate, ouais. ma veste. Je voulais, me faire un peu, je voulais me faire un peu beau tu vois, pour, pour la famille. Et ouais. tout. Et puis, je ne suis pas un as euh, du pliage dans les valises. Normal, donc je sors sort. la chemise. <rire> la chemise, euh, elle est immétable. Tu vois, on dirait mm. du crépon. Donc, <rire> j'ai dit, ok, je vais, vais demander où il est le fer à repasser. Ouais. Je descends les escaliers. Je suis dans ma chambre. Je descends. hop, Je vais aller au rez-de-chaussée. Je vois mon cousin. Je lui dis, où est-ce que je peux trouver le fer à repasser ouais. Et là, il éclate de rire. Il me dit, le quoi Je <rire> dis, le fer à repasser <rire> Il me dit, c'est quoi ça Moi, bon, il provoque un peu. Hein. Oui. C'est quoi ça Il me dit ça en serbe. Il me dit c'est quoi et Je dis bah c'est mais si, pour les. Je lui montre ma chemise. <rire> je lui mime parce que tu vois, je sais même pas comment expliquer comment comment on sert d'un à repasser en serbe. <rire> bah, alors je lui mime. Voilà. Et il rigole. Il me non. Mais il fait ah mais moi je sais pas. Demande à demande à ma femme.
0: Ah, wow.
1: Et il rigole derrière. Il dit non, mais il me dit non mais donne ta chemise à Tina et elle, 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 elle va faire. Va le faire. Ouais, et j'ai dit, non mais hors de question, ta femme <rire> aujourd'hui, elle a préparé à manger pour 40 personnes, oui. moi je vais lui demander de repasser ma chemise, c'est ta femme Mais toi t'es un malade, mais oui. à, à, et pour quel... lui, à quelle heure je vais lui demander Non mais pour moi c'était la honte, mmh. ça veut dire que je suis, genre, je suis, je suis pas capable de m'occuper de moi. Ouais. Pour moi c'est très sexiste, tu vois la manière, l'approche le, le, générale ouais. et le machisme, encore, ça se vient, je trouve qu'il y a un côté un peu plus pervers mm. dans ce rapport de domination et de manipulation de dire parce que, que tu es une meuf encore une fois bah en fait t'es conditionné à, à agir comme ça
0: mm. bah en fait comment toi tu l'as perçu c'était en mode euh, ça n'a aucun sens enfin c'est
1: bah ouais, pour moi ça n'a aucun sens
0: ça n'a aucun sens mais pour lui j'imagine que pour, mais pour lui, lui
1: c'était ma question qui n'avait aucun sens bah oui ma question n'avait c'était un choc culturel en fait tu vois ouais. tout à l'heure on parlait de la culture moi j'ai voilà euh, couple mixte tu vois ouais. euh, franco-serbe euh, j'avais euh, j'ai un peu j'ai un peu la culture serbe de ce que m'a transmis mon père mais mmh. j'ai grandi en france donc euh, je grandis en le 93 donc limite euh, j'ai même un côté 93 banlieusards etc plus ouais. que serbe finalement ouais. donc euh, c'est pas tant ça qui me qui me définit mais euh, mais je, je, je trouve encore une fois que si j'avais voulu prendre le chemin de la facilité Mm. et de pas euh, considérer être humain que les êtres humains que j'en fasse de moi pour ce qu'ils sont, ouais. bah, j'aurais été, euh, j aurais, j aurais été euh, dans la reproduction de ce que mon père faisait. Mm. Sauf que je pense, encore une fois, en fait, j'aime bien être un mec. J'aime bien euh, ce que c'est d'être un mec. Je ne suis pas une meuf, mais en tout cas, ça me plaît bien d'être un mec. Okay. Je ne me suis jamais posé la question si j'étais une meuf, est-ce que je préférerais ou pas mm -hmm. Peut-être que ça serait mieux. Mm -hmm. En tout cas, je ne le sais pas. Je n'ai pas trop l'occasion de, de le savoir. Mais tu vois, j'aime ai, bien même cette idée de... de voilà dégager un truc où, euh, où je suis un gars de confiance je suis un gars sur qui on peut compter tu vois il y a le physique mais il y a aussi même euh, moralement ouais. tu vois de quelqu'un de fiable mm. quelqu'un qui peut défendre s'il faut défendre je parle pas des meufs ou euh, des mecs tu vois alors je sais pas pas des meufs en particulier un être humain, mais tu vois d'avoir euh... un truc d'être capable de me défendre moi-même de protéger les personnes que j'aime et tu vois et là la virilité elle est au service de ça mm, okay. mais tu vois c'est mais c'est pas c'est pas pour imposer un truc
0: ouais. C'est ouais, là que où je veux dire.
1: La, la virilité, pour moi, qu'est-ce qu'être viril Tu vois, c'est pouvoir, pouvoir euh, mmh. se défendre, se défendre soi-même physiquement, mais verbalement aussi, d'avoir un truc de confiance en soi, de ce qu'on dégage, etc. Ouais. Mais aussi de, de pouvoir protéger les autres, de pouvoir... Euh, ouais, un truc qui est un peu qui, une, comme une aura, tu vois, un truc mmh, mmh, euh, mmh. qui se diffuse en tout cas.
0: Donc, est-ce qu'un de tes potes, par exemple, ils t'ont déjà vu faire quelque chose qui, pour toi, c'était normal, mais pour eux, du coup... T'ont en fait c'est pas très viril
1: Bah moi je pense que oui dans ma manière d'appréhender la question des sentiments et d'exprimer les sentiments. Ou de ce que j'ai laissé passer à ma meuf.
0: Comment ça laisse Genre
1: en gros si tu la laisses faire ça, après c'est fini, elle va prendre trop la confiance. Sauf que pour moi en fait, moi ma meuf, les filles avec qui j'ai été, les filles avec qui je serais elles auront toujours le droit de faire tout ce qu'elles veulent, en ben fait, oui, fait. Parce, fin, y a pas de... parce que je vais, pas, je vais jamais lui dire ce qu'elle doit. Après, tu vois, il peut y avoir des désaccords ou des trucs où j'ai pas aimé ton comportement, mais c'est pas, pas parce que tu es une meuf.
0: Ouais, c'est juste parce si que... Si c'était un mec et que tu
1: te comporterais mal, je te, je je te, te dirais la même, même chose. Ouais. Donc... Euh, Finalement, je pense que c est, c est, c est, ça m'est déjà arrivé d'avoir des... Ouais, t'as meuf, tu la laisses trop prendre la confiance avec toi. T'as vu comment elle te parle, t'as vu comment elle... Devant les autres, tu vois. Du coup, ils
0: remettent en question ta virilité Ouais, parce eux. que,
1: par exemple, bah, ça m'est déjà arrivé que bah, <rire> plusieurs de mes des meufs avec qui je suis sorti, bah, quand euh, je fais de la merde et qu'il y a du monde, elles me disent, tu déconnes, en fait. Ouais. Mais quand tu fais de la merde, heureusement que le, si les gens que t'aimes, ils peuvent pas te dire que tu déconnes. Ouais, Mais ouais. moi, j'ai des potes qui me disaient... Enfin, ta ta meuf tu vois ça y est elle a pris la confiance être, 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 être bolosse devant tout le monde tu vois mmh. mais pour moi c'est pas bolosser, c'est encore une fois après ça dépend comment c'est fait ouais. mais moi je me suis jamais senti humilié en même temps tu vois c est, c est des, en plus c'est un rapport un rapport de couple avec euh, avec quelqu'un mmh. à quel moment tes potes tu vois ils vont me dire euh, tu Te fais bolosser parce que ta meuf elle a donné son avis sur un truc que tu franchement tu aurais pas dû faire parce qu'en vrai,
0: ouais. généralement quand je <rire> réfléchis, c'est des trucs
1: que j'aurais pas dû faire. Si c'est des trucs où j'étais persuadé, tu vois, d'avoir bien fait ou je sais pas quoi, ouais. c'est une discussion que j'aurais eu avec elle et puis on serait, tu sais, j'aurais dit écoute, euh, là tu me dis que tu aimes pas mon comportement, mais voilà, moi je l'ai fait pour ça. Ça, c'est, je disais, moi j'aime, moi je suis très bavard,
0: j'aime ouais, la discussion,
1: j'aime le dialogue, j'aime que les gens ils puissent dire ce qu'ils ont sur le cœur. mais, euh... mais, mais c'est pas vrai pour... pour la plupart des gens, oui, en fait.
0: Mais oui, enfin... C'est pour ça que ça revient au truc qu'on s'était dit, c'est que euh, j'ai l'impression que pour les, les, les hommes, le fait de parler de sentiments, de s'exprimer, de dire quand ils vont mal, de même pleurer des fois, mais en fait, ça fait de, des hommes moins virils. Ça touche bah, leur virilité. Il suffit
1: de voir, tu vois, les, même les clichés sur l'homosexualité, euh, qui qu qu peuvent peut-être encore un peu moins aujourd'hui, mais qui sont ouais. quand même bien présents. Mais tu vois, genre, être efféminé, est, peut, genre si on est gay on est forcément efféminé, on n'est pas viril enfin, ouais. à quel moment c'est un rapport, tu vois, et même oui. de l'orientation sexuelle, tu vois ouais. mais je pense que pour beaucoup de garçons euh, avoir une fragilité c'est féminin et, et, alors, et pour... Euh, et des, et des garçons qui expriment une fragilité, pour certains garçons, c'est même gay Tu vois, c'est des genre, oui. gay ou homosexuel Donc, des, trucs, des liens que tu ne comprends pas, en fait. Mais
0: oui, putain, Mais... ça me rappelle, en fait, j'écoutais euh, le podcast euh, Man Enough. Ouais. Tu me souviens du oui, oui, podcast oui, dont j'avais oui, parlé oui. Et en fait, ça, ça, le mec, il a dit un truc qui était hyper intéressant et tellement vrai, hein, en, en vrai, c'est qu'il disait que, en fait, les hommes, euh, pour eux, en grandissant, on ne leur a pas interdit mais si un peu quand même interdit mais genre quand tu es assis par exemple croise pas les jambes mmh. pas tu vois parce que sinon c'est trop féminin si tu pars euh, t'es t'es euh, je sais pas dans un bar un resto voilà tu vas prendre une boisson tu vas pas boire un... avec une paille c'est féminin mmh. c'est faible en fait ils ont fait enfin la société aussi l'éducation l'environnement il a fait que euh, tout ce qui est féminin et est faible ou fragile. Et faible ou fragile. Et donc, tu ne dois pas faire un de ces comportements ou avoir un de ces comportements si tu veux vraiment être un homme. Sinon, bah, tu es faible et donc, tu voilà, as un côté féminin. En fait, et ça, je trouve vraiment, c'est moche et c'est dommage pour les hommes, parce qu'en même temps, ça te fait subir une pression encore plus. Parce que déjà, ils ont la pression de il faut oui pour eux, l'homme. C'est le provider, c'est celui qui va euh, n'importe quoi euh, oui. apporter. Ils ont vraiment beaucoup de pression, donc je comprends, tu vois. Vraiment, il faut, faut les comprendre aussi, et je crois que tu, tu le sais. Mais derrière, ce qu'on se disait aussi, c'est que oui, il y a une partie, c'est à cause de l'éducation, il y a une partie à cause de l'environnement, euh, tes amis... Euh, où est-ce que tu voyages Où est-ce que tu passes l'été euh, La famille à côté, la grande famille, machin, même le travail et tout. Mais il y a aussi une part de responsabilité qui revient à la personne. Mais une fois qu'elle est adulte et qu'elle est qu censée, est est qu'elle a l'information devant elle, si tu ne cherches pas à travailler sur ce côté-là, si tu ne cherches pas à voir plus loin que ce qu'on t'a appris... Si tu ne le vois pas du tout même. Voilà, même si tu ne le vois pas du tout... Tu as une part de responsabilité, faut euh, pas rejeter, bon, rejeter je suis, ça juste sur... Bon, je euh... suis
1: entièrement d'accord avec ça. Non. Je pense que même, tu vois, ce, justement, d'avoir appris à parler, à parler de mes sentiments, de... Alors, sentiments, ça veut dire, ça va bien, ça va pas bien, les émotions qu'on a, c'est hein, en général, c'est ouais. pas toujours quand ça va pas bien, d'ailleurs. Mais c'est aussi, aussi ce qui m'a permis, je pense, dans la vie, à avancer et à des moments de me dire... Bah, je, tu vois, je t'ai dit, j'ai bossé pendant 12 ans dans... dans, dans dans, dans la protection de l'enfant, dans le social, et, euh, et à un moment, en fait, c'était une pression énorme, mais pas une pression énorme en tant que garçon, en tant que fille C'était une pression énorme au quotidien en tant en que, travailleur. que travailleur social. Est-ce que tu peux dire
0: exactement Alors moi, je, je travaillais donc
1: à l'aide sociale à l'enfance. et mon travail, c'était de placer des enfants en famille d'accueil, en foyer euh, mm. suite à des maltraitances, donc euh, okay. sexuelles, euh, des enfants battus. Euh, voilà okay. Euh, j'imagine
0: ça, ça devait pas être facile et hein. en fait
1: c'était un, bah, voilà, un boulot qui était pas du tout facile et heureusement qu'on pouvait en parler et même en en, en, en parlant c'était pas forcément toujours évident de, de pouvoir gérer ça mmh. à aucun moment je, je, je me suis trouvé euh, féminin euh, ou euh, pas viril ou je sais pas quoi j'avais des collègues qui étaient des femmes elles, elles en chiaient parce que c'est un, un boulot hyper dur en fait ouais. c'est pas parce qu'on est faible mais... C'est parce que c'est un boulot qui est dur et qui impacte. Mais tu vois, d'avoir pu aussi exprimer ces trucs-là, d'avoir pris l'habitude de parler et, de, et de, tu vois, de réfléchir et de penser à ce que je veux, à ce que je voudrais faire, ben, c'est aussi ça qui m'a qui, qui, qui permis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de changer de champ professionnel. Ouais. Donc, ça me pas mal psychiquement de, de bosser dans le social parce que voilà j'étais confronté à des situations pas évidentes et j'en avais marre en fait de la ramener ben, à la oui. maison, euh, d'être stressé parce que j'allais à, à l'audience avec euh, monsieur ou madame machin qui allait encore m'insulter parce que tu places les gamins de, des, des ah, gens, oui, donc, oui. Euh, les gens ils te détestent hein, forcément et euh, mais c'est aussi de pouvoir faire le point de réfléchir maintenant en fait je peux plus supporter ça mm. et d'accepter de, de dire je ne peux plus supporter ça et en fait j'ai eu une opportunité de changer de taf je suis rentré par la petite porte mm toute petite porte <rire> puis je suis rentré et je j'ai monté les, les, les échelons petit à petit ouais. tu vois et plusieurs années après bah voilà j'en suis là où j'en suis mais j'ai charbonné non. mais aussi je me suis posé plein de questions sur est-ce es que je dois le faire comment le faire ouais. est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien tu ouais. vois et, et, et ça encore une fois je pense qu'on nous apprend pas à le faire quand on est un mec alors ouais. que quand on, est, quand on est une fille on, on est toujours en train de te dire limite on rêve pas trop grand Ouais. Rêve pas trop grand et nous, nous au contraire, c'est genre toi, tu peux tout avoir parce que t'es un mec, etc. Ouais. Mais si c'est au détriment des autres et pour marcher sur la gueule des autres, tu vois, ça parle, pour le coup, c'est pas l'éducation que j'ai reçue. Mmh, Donc, mmh. Euh, mon père était très macho, mais quelque part, il m'a jamais appris qu'on était plus important que quelqu'un d'autre. Okay. Et finalement, mmh. c'est peut-être ça que j'ai gardé de lui et okay. j'ai abandonné le côté, tu vois, genre ce truc de... Avoir des stéréotypes et avoir des, vraiment des idées, des idées arrêtées sur comment doivent se comporter les gens parce qu'ils sont garçons ou filles. Quoi. Mmh.
0: Non, mais c'est bien, vrai. Franchement, c'est bien. Mais c est, c est, je suis complètement d'accord, en hein, vrai. Parce que si tu reviens sur virilité, moi, si je devais résumer, pour moi, hein, en vrai, et je ne généralise pas du tout, pour qu'on soit clair, comme tu le sais, on ne généralise jamais dans, cette, dans ce podcast. Donc, euh... Mais pour moi, être viril, c'est en plus de l'aura que tu comment on appelle ça. Dégage Voilà, c'est ça donc j'ai cherché. Les gars, il est presque, il est plus de minuit dépassé. Si j'oublie un mot, c'est normal. Okay Mais c'est Laura que tu dégages. Mais c'est aussi euh, être à l'aise avec soi-même et aussi savoir communiquer. Ça ne fait pas de toi une personne faible. Où,
1: euh, Moi, je pense qu'au contraire, ça m'a vachement renforcé dans la vie. Hein. Ça m'a vachement renforcé parce que finalement j'ai pu travailler sur les trucs qui étaient un peu plus compliqués. Mm. Tu vois, de dire ok, là-dessus je sais que c'est une fragilité et j'essaie de savoir pourquoi. Ouais. Parce qu'il y a aussi des trucs de ton de ton enfance, ta relation à tes parents euh, qui peuvent te marquer. Et, ben si tu mets ça dans un placard que tu fermes à double tour et que ouais. tu tèges la clé, il y a un jour, peut-être un jour tu vas peut-être tu vas jamais craquer. Ouais. Mais si tu craques, tu craques fort.
0: Ouais, vrai que tu craques
1: très fort. Et en fait c'est ça le truc, c'est comment on se détache de tout ça,
0: mm.
1: bah, c'est en apprenant à, justement à faire de ces fragilités des forces. Parce qu'en en, en parlant et en les exprimant, que tu vas, que tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir te devenir euh, tu vois, une meilleure personne, te, mm, mm, mm. te renforcer et affronter la vie de mieux armé en tout cas. Ouais. Et, 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 je, et je pense encore une fois, si je, prends, je reprends l'exemple de, de mon père euh, très macho, euh, quand il y a eu des trucs un peu, euh, tu vois, des, des difficultés dans la vie d'ordre émotionnel, mm. Ça a été dur pour lui parce qu'il n'avait aucun, aucune réponse euh je, bon, je, je vais pas raconter toute ma vie mais tu vois des trucs qui arrivent dans les familles où c'est un peu compliqué à des ouais. moments et euh, je pense qu'il a manqué il a manqué, euh, manqué d'outils pour euh, aider euh, tu vois ma mère quand des moments c'était peut-être moins facile dans, dans leur vie etc ouais. parce qu'il avait ils avaient pas l'habitude de parler il avait mmh, okay. dans un truc de le mec il dit et puis il va se mettre dans son fauteuil il regarde, il regarde les, les infos ouais, ou le match <rire> ou je sais pas quoi tu vois mais quand il y a des problèmes arrivent, dans la vie. Ouais. Si tu pas l'habitude de parler, si tu pas l'habitude de creuser un peu et de d'aller au-delà de le es un homme, tu fais ça, tu es une femme, tu fais ça, ouais. quand tu as des vraies galères, c'est
0: la merde.
1: Bah c'est la merde ouais. et je sais que tu vois avec euh, le recul, l'expérience, mm. moi j'ai vécu des trucs dans ma famille où je me suis dit s'ils avaient parlé plus, ouais. on aurait avancé plus vite. Bah oui. Tu vois, il y a des discussions que j'ai aujourd'hui avec de... ma mère que j'aurais mm. si je les avais eu à 20 ans, peut-être qu'on aurait tu vois, ça aurait été mieux.
0: Mais tu sais, ça me rappelle un truc. Est-ce que tu regardes la série Friends
1: Alors, je l'ai regardé, ouais, mais je n'ai pas regardé depuis longtemps.
0: Ok, mais en fait, il y avait euh, un épisode. Enfin, il y avait, je crois, trois, deux, trois épisodes où il y avait Bruce Willis. Ah oui, invité. qui était le mec de je ne sais plus qui. C'était le père, ah, le père de, de la copine de Ross.
1: Ah ouais, ouais 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 pardon.
0: Quand c'était son étudiante, Ross sortait avec son étudiante et en fait Bruce Willis c'était son père. Ah Je confondais
1: avec Tom Selleck qui sortait avec euh, Monica, non c'est pas ça Il y avait pas le mec avec la moustache là oh, Je l'aime tellement ce mec. Ouais. Oh là là il Je tellement... confondais avec lui. qui est sorti avec, euh, oui. avec euh... Non non je parle pas de lui. Je... Non, non mais Bruce Willis du coup était le père de la meuf de Ross, ok Voilà, ouais.
0: si je me trompe pas c'était bien Bruce Willis. Et en fait euh... il s'est passé un truc avec Rachel. Okay. Donc Bruce Willis. Et sorti avec Rachel. Et Rachel, ils sortent ensemble et tout. Et en fait, il y a un épisode où tu vois euh, Rachel qui euh, essaie de le faire parler, communiquer, parler de ses sentiments. Et le mec, c'est est une porte fermée, verrou, tout ce que tu veux. Il parle pas. Elle lui dit ça va, je lui dit ça va. Tout se passe bien, oui, tout se passe bien. Genre, vraiment, il s'exprime pas. Et ça la faisait chier qu'il s'exprime pas. Tu vois Mais il avait aussi l'image du mec... Euh... Euh, hyper, euh, je sais pas, un peu viril, macho, je sais pas, voilà, il était vraiment fort, solide, tout ce que tu vois. On avait cette, cette image-là. Et en fait, on avance, au, enfin, dans l'épisode, et il arrive à s'exprimer. Mais comme tu as dit, il, ça a explosé, donc il n'arrêtait pas de, de lui raconter toute sa vie et de pleurer en même temps. Et du coup, tu la voyais, elle, derrière au début, « Ah, oh, c'est beau, il s'exprime et tout. » Et en fait,
1: après, ça a tout final, niqué. Et
0: ça la fait chier. Genre, il se sautait pas, il parle trop, il n'arrête pas de chialer. J'en ai marre. Et du coup, moi, quand je regarde cet épisode, bah avant d'avoir cette discussion avec toi, je me dis, « Putain, mais elle a trop raison, arrête de parler, merde. Mais...
1: » ouais, Mais... Parce que là, c'est parti, c'est un torrent en fait. C'est qu'à un moment, oui. on avait mis un bouchon dans un, dans un ça... tuyau avec la pression et à un moment, le bouchon, il a sauté. Et... Voilà,
0: ça a explosé. Mais du coup, aussi derrière... Moi, ce que je veux dire, c'est que même en tant que meuf, on nous a appris à kiffer le mec viril, macho, qui parle pas, un peu mystérieux, nana. Enfin, douté... J'ai écouté
1: ton épisode sur les bad boys. Ah bah...
0: <rire> Merci, c'est gentil. <rire> Mais du coup, oui, on nous a appris à kiffer ce genre de mec-là, alors que le mec qui parle ses sentiments ouvertement, qui s'exprime, qui même des fois pleure, pour nous, il est pas très mec, tu vois ou pas On ouais. nous a aussi appris... Mais il faut
1: qu'on apprenne à trouver l'entre-deux maintenant, bah voilà, parce qu'en fait c'est pas l'un ou l'autre, tu ouais, vois. Oui, je pense c'est pas l'un ou l'autre. Et être viril, ça veut pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, ça veut... ça veut pas dire ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas. Ouais. Tu peux être tu peux être les deux en même temps. Bah oui. Au contraire, encore une fois, je pense que. Être capable de dire ce qu'on pense et d'exprimer de ce qu'on ressent et d'avoir du vocabulaire pour le faire, c'est ouais. une putain de force.
0: Tu énorme. vois, c'est
1: un truc qui aussi, euh, je pense, j'ai l'impression, renforce euh, la virilité, peut-être, tu vois. De mm. dire, ah, putain, le gars que j'en fasse de moi, non seulement, bah, tu vois, euh, ok, il dégage un truc, euh, il mm -hmm. est costaud, il est je sais pas quoi, il ouais. est de bad boy, il a ce que tu veux, ouais. et je le trouve beau, mm. mais en même temps. Il a aussi ce, cette capacité à analyser ce qui se passe, à comprendre, à parler. Il c a l'intelligence tu vois, et ça. Ouais. Et moi, je pense que de la même manière que chez une femme, je trouve ça hyper sexy d'être capable tu vois, de, de parler de ses sentiments, de ce qu'on ressent, pas dans un test. Il, il s'agit souvent, les clichés qui vont avec les femmes qui parlent de leurs sentiments, c'est toujours pour chialer. Ouais. Il ne s'agit pas de parler de ses sentiments, c'est parler de ses émotions, du ressenti, mmh. quand on est en colère, quand on n'est pas d'accord, quand on est d'accord, quand on ouais. est excité intellectuellement, etc. Pour mmh, moi, mmh, c'est mmh. ça, c est, c est, et ça, c'est quelque chose de sexy et ça doit être, tu tu vois, c'est pas un trait de caractère ouais. féminin ou masculin.
0: Complètement. On en parlait en plus avec ma sœur. Parce que du coup, ma sœur est un petit garçon. C'est mon okay. petit-neveu, l'amour de ma vie, qui s'appelle Naël. Et en fait, euh, l'autre jour, je l'avais au téléphone. Ils habitent au Maroc. Et ma sœur, elle, elle m'a appelée, elle était trop contente. Je lui suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a, il m'a dit. J'étais en train de... Elle est partie voir son, mon, mon petit-neveu dans sa chambre le matin et tout. Bonjour chérie, et nana, machin. Elle dit, est-ce que ça va Il lui dit, non, ça va pas. Le mec, il a, je crois qu'il n'avait même pas deux ans. Il lui a dit « ça va pas ». Et il était tellement content qu'il dise...
1: « Ça va pas
0: ?» Oui, qu'il s'exprime, qu'il dise ce qu'il veut, euh, comment il se sent. Parce qu'en soi, je peux te dire que nous, on n'a jamais vu ça. On te dit « ça va », tu dis « ça va ». Il n'y a pas de « ça va pas ». En plus, tu n'as même pas deux ans. Donc, euh, voilà. donc il dit « ça va pas ». Et si des fois, il a envie de faire un truc, il dit « oui, je veux ça », non, je ne veux pas faire. Non, je ne veux pas embrasser. Parce que culture marocaine, on fait beaucoup de bisous. Voilà, ouais. voilà, on fait la masse de bisous. Va embrasser ta tante, va embrasser nana. culture
1: serbe, mamie avec, euh, qui, a, qui a du poil au menton, ah, hein, voilà, qui pique là. La masse de... Et là, tu fais tes dégoûters, <rire> ça pique de partout quand t'es petit. là. Et me du me coup, tranquille.
0: pour elle, c'est hyper important qu'il s'exprime, qu'il dise et qu'il communique en fait ses sentiments. Au-delà de faire et tout, mais ils s'exprime et qu'il dise bah, vraiment... Communication, elle travaille vraiment beaucoup dessus. Et je trouve que c'est beau, tu vois, pour que la prochaine euh, génération, elle déjà, elle grandisse dans ce sens-là, mais qu'aussi les hommes d'aujourd'hui, euh, ceux qu'on côtoie, qu'ils travaillent sur ça, parce que comme je t'ai dit, ils ont une part de responsabilité dans la chose.
1: Ah, mais moi j'en suis encore, bah, encore une fois, j'en suis persuadé. Ouais. Tu vois, et là on a, on a parlé d'égalité machisme, on n'a pas été au même au-delà du machisme. Tu vois, même la question de la violence euh, qui s'exprime de, des hommes vers les femmes, ouais. tu vois, le, le rapport de domination domination, si on le pousse encore plus loin, ouais. c'est qu'on peut, si on, les, même plus loin que macho encore, parce que là, on a parlé des machos gentils, mais il y a les machos euh, ouais, macho
0: plus macho vénères, tu même. vois, ouais. et
1: qui vont, et, euh, eux, estimer, en fait, parce qu'ils sont des hommes, ouais. ils ont l'ascendant sur les femmes. Et là, c'est encore, encore le niveau d'au-dessus. Et ça, c'est peut-être lié au, à, des tu vois, à des générations et des générations et des générations d'hommes ouais. à qui on apprenait qu'on pleure pas, on ne sait pas quoi, mmh, et mmh. que les femmes, elles sont comme ça, et que toi, tu décides pour les femmes. Et que si elles ne sont pas d'accord, mmh. bah, elles se ferment leur gueule. Et puis si elles ne sont pas d'accord pour le reste, euh, tu, vois, ouais. tu leur imposes. Ouais. Donc ça, c'est encore le niveau d'au-dessus. Et, et c'est pour ça que la libération, finalement, de la parole chez les femmes, de pouvoir dire ce qui se passait avec certains hommes, il bah, y a quand même des mecs qui se sont dit Putain, on n'en parlait pas beaucoup, mm. et en fait, il se passe tout ça. Et moi, je sais que par exemple, pour en avoir parlé avec beaucoup de copines qui qu ont qu on commencé à parler de ce qu'elles ce qu avaient vécu, tu sais, du harcèlement de rue, des trucs comme ça, ouais. j'ai commencé à en parler avec des potes, moi, j'en avais jamais parlé, en fait. C'était ah, pas déçu. Ben non, je savais pas, en fait. Mm. Je pense qu'avant, il y a 5-10 ans, mm -hmm. j'étais à des. Mais des des, des années-lumière de, de pouvoir imaginer que mes amis, ma soeur, enfin, alors je, je n'ai jamais parlé à ma mère, mais, <rire> euh, mais avec ma soeur en tout cas, ou des copines très proches, etc., ou même plus éloignées, euh, quasiment tout le monde a vécu des trucs comme ça. Ah, et ça oui. veut dire qu'il bah, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui se comportent comme ça. Donc pour le combattre, il faut aussi que les hommes qui sont autour et hein, qui ne sont bah, pas dans les mêmes logiques.
0: Ouais. Ils en parlent
1: pas dans les mêmes approches qui parlent entre eux ouais. pour tu vois qu'on que les, 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 que les mecs qui, se, qui sont comme ça ils sont en minorité et ouais. c'est ça tu vois c'est quand tu seras, quand ils vont être en minorité
0: c'est là que ça va changer bah
1: en fait. ouais c'est là que tu changeras à donne et on commence enfin ça commence un peu mais c'est pas on y, ouais, on y est pas encore mais en on y est vraiment enfin quand même du boulot hein. ouais. mais euh, c'est aussi comme ça qu'on inversera la, la tendance mm. parce que je pense que on isolera les gens qui se comportent enfin tu vois de dire non c'est pas ok en fait mm. non c'est pas ok d'être comme ça non c'est pas ok de dire à une meuf tu vois que des, des, tu vois ce que je te disais tout à l'heure c'est que j'avais pas forcément toujours la discussion avec mes potes. Ouais. Les bons potes, oui, mais les autres, je ne me, ouais, je me permettais pas. Bah, maintenant, en fait, euh, tu dis. un mec que je ne connais pas, que je trouve qu'il se comporte comme un connard devant sa meuf, je suis avec une pote, même si je ne le connais pas trop, dire, on était en 2023, euh, ouvre ouais. les yeux, là. Enfin, à quel moment ça se bah, passe oui, comme ça tu vois ça. Oui, Et de, de pouvoir rentrer un peu dans les gens et dire non, ce n'est pas acceptable, en fait.
0: Mm. Bah, écoute, franchement, j'espère vraiment que... Même avec fin, la société dans laquelle on est, mais c'est vrai que tu vois un peu de changement. Ça commence, c'est petit, tiens, petit, petit, petit. c'est tout petit, mais à nous aussi de. Mais je pense que
1: c'est un travail qu'on doit partager.
0: Ah mais de ouf Ah pour le coup, il y a. Parce en que tu tous. vois,
1: euh, je pense que. On peut, alors c'est votre, enfin pour le coup c'est votre combat, mais on doit vous soutenir dans ce combat-là. Tu vois, c'est pas un truc, on peut pas prendre votre place parce que c'est pas, on n'est pas à notre place là-dedans. Mais par ouais. contre notre place c'est de vous soutenir et de, de dire aux au mecs qui se comportent comme ça, non c'est pas normal.
0: Mm. Mais après je dirais c'est pas seulement le combat des meufs, non c'est le combat de.
1: De tout le monde. Ah oui je suis d'accord. Mais quand oh, je dis ouais. c'est votre combat, dire qu'on peut pas. Vous, vous 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 lotez parce que souvent les mecs ils aiment bien faire ça ne ouais. vous inquiétez pas on va vous protéger les meufs pas. tu vois ce que je veux dire quand je dis c'est votre combat c'est plutôt dans ce sens là mm. c'est le combat de tout le monde mais on peut pas vous on peut pas se mettre à votre place que moi on m'a jamais mal parlé dans la rue on m'a jamais suivi on ouais. m'a jamais et on sait pas c'est pas exactement le machisme mais pour moi c'est un peu le prolongement tu vois c'est ouais. que on est quand même sur le mauvais chemin quand on est on prend
0: déjà celui du machisme mm, complètement bah écoute, j'espère. Hein. J'espère que déjà, de toute façon, avec cet épisode, je crois... Ah oui, ça fait une heure qu'on parle quand même. <rire> J'ai même pas senti. <rire> euh, j'espère quand même que ça va apporter... Euh... Déjà, juste, même pas ça apporte, mais juste ça ouvre la discussion. Genre la prochaine fois que tu es avec des potes à toi, que tu en parles en fait. Que je sais pas, si tu as un pote qui ne s'est jamais exprimé, invite-le à s'exprimer. Juste parler, ouvre la conversation, euh, mets la personne à l'aise. Et, et aussi, si, si, si t'es un mec et t'es en train d'écouter ce podcast, franchement, si tu sens, tu t'es senti concerné ou t'as as senti que, que tes potes, ils étaient concernés, parlez-en. Ça fait pas de toi quelqu'un de faible, ça fait pas de toi quelqu'un de moins viril, au contraire, ça fait de toi une personne qui a confiance en elle et qui est prête à travailler sur elle-même pour s'améliorer et devenir une meilleure version de, 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 de toi-même en fait. C'est un très bon résumé je trouve. Ah t'as vu, franchement ouais.
1: C'est vachement bien, t'as réussi à résumer une, une heure de, de, de blabla en 5 minutes. Je pense que tu peux garder que ça.
0: Hein. Ah, bah, vraiment, franchement, vas-y, fais ça. Bah, du coup voilà, merci en tout cas Boris. Merci, c'était super cool. Franchement, c'était grave. Mais, tu grave vois, genre,
1: ça m'a permis de même de penser à des trucs auxquels j'avais jamais pensé. Bah moi tu aussi. Et pourtant, on, avait, on, a, on a quand même à peu près l'émission.
0: On a parlé, genre, il y a une semaine, on en a parlé et là. Et là, tu vois, il y a des
1: trucs qui me sont venus en me disant, tu vois, sur le, le truc de... Le rapport de... Il faut être deux, finalement, oui. pour être macho. Oui. Donc... Euh,
0: C'est vrai. Bah, écoute, Donc, trop je, dis, je dis ça
1: à mes copines, tu vois. Un mec viril, il peut être viril tout seul.
0: Ouais, mais pour être macho, il faut être deux.
1: Bah, il faut, et puis, il faut quelqu'un qui accepte de se, faire, de se faire bolosser. Pour le ah. coup, tout à l'heure, je disais bolosser, etc. Ouais. Mais pour moi, une... Tu vois, je sais que c'est dur en plus parce que le rapport psychique, il est compliqué quand t'es amoureux, etc. Yeah. Et que t'as du mal à te sortir de ça. Mmh. Mais on n'est pas heureux quand on est comme ça. Si on sent, tu vois, euh, moi le truc de ta copine là, qui, qui a menti parce qu'elle n'ose ouais, pas tout dire tout à son mec, toujours ça me déchire le cœur en Mais vrai, oui. de devoir mentir à l'âge qu'on a. Tu sais que t'es mmh. 25 ans, t'es 30 ans, t'es 18 ans et que tu dois mentir à quelqu'un parce que t'as peur de lui dire que tu vas... Non dans une boîte avec tes copines, ouais. sérieux. Même, tu vois, c'est pour ça qu'il faut, faut pas accepter ça dans le ouais, sens-là, ouais. c'est qu'on a le droit de kiffer, mmh. On soit un garçon ou une fille, qu'ils font, ouais. moi j'aurais pas envie qu'on m'impose des trucs, il eh n'y ben, a pas de raison que je t'en impose à toi.
0: Clairement. Voilà. Et juste pour finir l'épisode, euh pour finir l'anecdote, l'histoire que j'ai racontée au tout début du mec qui m'a dit <rire> je te dis où on se voit à quelle heure on se voit et on va travailler sur ton agressivité je te confirme que j'ai bien répondu gentiment pour lui dire que j'avais une journée occupée si tu viens t'es le bienvenu, si tu viens pas il n'y a pas de soucis, ça ne change rien ma journée mais si tu viens on va travailler sur ton jugement voilà donc il faut parler, si tu n'aimes pas quelque chose tu le dis, si tu aimes quelque chose tu le dis exprime-toi, communique, il n'y a pas mieux voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Boris, merci encore.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et n'hésite pas, si t'as kiffé, n'hésite pas à laisser des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to
1: scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50